0: Das ist Folge Nummer 24 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad. Younger, das bin ich.
1: Hallo zusammen. Ich freue mich, zwischen der Arbeit hier wieder sein zu können und äh, ja für euch einen Podcast aufzunehmen mit dem Kilian
0: zusammen. Wir machen das jetzt schon fast ein halbes Jahr. Wahnsinn. Die 24. Folge. Zeit vergeht, ja. Hm. Äh, Ende diesen Monats ist es tatsächlich ein
1: halbes Jahr. Uns gehen die Themen noch nicht aus. Ich habe schon wieder für nächste Woche mein Thema.
0: Wir, wir haben äh, noch ein paar Sachen, die wir besprechen müssen. Ja. Äh, fangen wir erstmal ein bisschen locker in die Folge an, oder starten wir locker in die Folge rein. Das Logo sagt ja schon einiges, das wird ein schwarzes Logo, das weißt du, glaube ich, noch nicht. Äh, ich habe es aber schon designt, dieses Mal entsprechend dem Thema. Aber zunächst einmal will ich ganz kurz Bezug nehmen, und zwar hatten wir doch mal diesen Fall mit dem Video von Juk und Klaas, wo die in dieser Viertelstunde, die sie... Quasi gewonnen haben bei Yoko und Klaas ja, gegen Pro 7.
1: Diese Sexismusgeschichte. Richtig, da, ja. haben mhm. sie doch
0: darauf hingewiesen und das hat ja eigentlich ziemlich eingeschlagen, ist sehr viral gegangen ja. für einen guten Zweck, für, für eine Sache, auf die man aufmerksam machen muss. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt immer mehr ähm, Werbeplakate bezüglich der, dieser neuen Serie, die Milf heißt auf pro ProSieben, wo ich mir denke, das ist genau das Gegenteil, was ihr irgendwie erzielen wolltet. Auf der anderen Seite ähm, ja, geht ihr gegen Sexismus und auf der anderen Seite ähm, macht ihr eine, eine dicke Serie über Milfs. Was ist Milfs? Ja, ich übersetze es nicht, aber das kannst du nochmal googeln. Okay, das ja. ist aber sehr sexistisch. Mhm. Naja, also da wirklich, danke Pro7, dass ihr da so einheitlich dagegen steht. Wahnsinn. Dann kurzer Game Changer, den ich äh, immer mehr und häufiger benutze.
1: The Game Changer.
0: Ist diese Zeitvorwahl bei der Waschmaschine. Habe ich noch nie benutzt, ja. Das ist so genial, weil du tatsächlich ähm, einfach in der Früh kannst du deine Wäsche reinhauen, machst diese Zeitvorwahl. Und mhm. kannst dann letztendlich, wenn du nach Hause kommst, bist du jetzt ziemlich sicher, dass die Waschmaschine relativ genau mit dir fertig wird. Natürlich, wenn du weißt, wenn du nach Hause kommst mhm. und dann kannst du die äh, frisch gewaschene Wäsche direkt aufhängen du und dann meinst, liegt die nicht einen hinren, halben ja. Tag. Ja, das ist natürlich ein
1: Vorteil, ja. Vor allem,
0: wenn du Händen wäscht, wo du ja eigentlich relativ zeitnah aus der Waschmaschine rausnehmen musst und aufhängen solltest, ja. dass die nicht knittern. Ich habe meine Hemden gestern Abend vergessen, heute
1: Morgen. Oh, <lacht> die also die Spaß, viel Mahlzeit, ja. ja Überlegt mal, ob ich sie ja. nochmal wasche, ja. Ja, oder
0: mhm. halt besprühen, ja. Aber es ist du, wobei ich glaube,
1: die Zeitverwahl ist auch für was anderes erfunden worden, um den Nachtstrom zu ah, nutzen. Ja. Ja, wenn, wenn du zwei Zähler so, hast, ja. Ja, Wenn du zwei Zähler hast, wenn du so einen äh, NT hast, mhm. dann kannst du ja Zähne waschen ja. und die Nachbarn ein bisschen ärgern ja, ja neben dem Bettgeräusch es oh, dann schön. eben noch die Waschmaschinengeräusch ja. andere Schleudergeräusch und dann natürlich auf 1400 Umdrehungen mhm. und rund noch ein paar Kleidungsstücke rein da ist es schon unruhig und laut also dafür
0: war es, glaube ich auch gedacht mal richtig um das zu hatten wir sparen, in der alten ja. Wohnung hatten wir das da haben wir immer nur in der Nacht gewaschen dann ja? Ja. um die Nachtzelle auszugeben aber jetzt in der, in der neuen habe ich das leider nicht mehr Neighbors gekriegt. Liebling richtig ähm, was uns aktuell beschäftigt, ich habe heute gelesen, es ist Weltfahrradtag. Oh Gott, da müsste ich eigentlich, ja, ich war heute schon du, mit dem Fahrrad unterwegs. Du ja. musstest eigentlich dicke, fette Party feiern.
1: Ach, ich bin ein bisschen happy, weil gestern habe ich die Stadt Dachau angerufen, wo mhm. ich jeden Tag auch äh, rausfahre, nach Oberschleißheim.
0: Ja, du Wutbürger. Oh, ich
1: hab, musste mich, nee, die waren so, so nett. Ich meine, ähm, da wird gebaut auf der Straße und die Fahrradfahrer, das ist der Hauptfahrradweg, ja, das mhm. ist parallel zu der Schleißheimer Straße, so ein mhm. kleiner Weg. Wo jeder Fahrradfahrer drüber fährt, werden immer mehr. Momentan ist die Hölle los und in ähm, der Zeit, Zeitfenster, gestern früh habe ich dann fünf Leute getroffen. Und da waren zwei Backerfahrer, die eben die Straße total blockiert haben, weil sie ihre Arbeit gemacht haben. Die waren ganz nett, fuhren immer zur Seite. Ich habe dann an die Stadt geschrieben wie sinnvoll das ganze denn ist also freundlich mhm. ähm, denn der freundliche Backerfahrer der ist ja nur im Wegfahren der kommt da ja gar nicht mehr zu seiner Backerarbeit mhm. und die mögen doch bitte eine befahrbare nicht begehbare weil die Stelle ist ewig lang ähm, befahrbare äh, Umleitung einrichten und die haben sofort reagiert heute gestern Abend ich noch. Der, war, der hat geschrieben der war draußen der Herr und äh, also danke und hat aber gesagt, das ist ja alles vorschriftsgemäß. War mir eigentlich egal, gestern Abend kam ich schon durch, da waren die ja schon zu Hause, ich bin ja, nicht spät nach Hause gekommen. An, ja. Und heute Morgen war es so, dass sie noch einseitig gearbeitet haben, sauber abgesperrt. Allerdings musste man über wirklich total scharfe Steine sein Fahrrad äh, schieben. Und ich, ich habe ja die Rennradpedale auch dran, also die, die Glieds unten dran und ähm, die Clickies und es war ein bisschen schwer, aber es ging und die konnten arbeiten, ohne dass sie die Fahrradfahrer gefährdet haben und sowas ist deutlich besser. Ja, so also sie haben gebracht. reagiert, ja. Ja, genau. nein, immerhin.
0: Hm. ja, immerhin. Ich war jetzt am Wochenende, habe ich die Zeit genutzt und war shoppen, mal offline shoppen wieder mhm. und wir haben uns schon so ein bisschen drauf eingestellt, auf die längeren Wartezeiten. Du musst ja tatsächlich jetzt wie damals bei Aberchromium Fitch, ja, wo der Hype Parfum, war, ja. jetzt ohne Hype, überall Anständen. Parfum, nach draußen. Nee, ja. und ohne nackte Männer im Eingangsbereich. Mhm. Und äh, das war eigentlich, also wir haben es so entspannt wie möglich gemacht, wir haben uns Kaffee geholt und oh, die besten, das darf ich gar nicht gleich sagen, weil sonst gehen da zu viele Leute hin, aber die besten Cinnamon Buns von Arcad, die haben hinten einen Kaffee drinnen mm. und da haben wir uns einen Kaffee und ein, so einen Cinnamon Bun geholt und haben den quasi immer, also den Kaffee sofort dann bei der nächsten Schlange getrunken und bei den anderen dann äh, uns das Cinnamon Bun reingezogen. Also wir haben es so angenehm wie möglich gemacht, der Vorteil ist natürlich dann aber, dass du im Laden nicht so viele Leute hast. Viele Leute dürfen rein. Das, das ist unterschiedlich. Ich glaube, eine Person pro zehn Quadratmeter, habe ich mal mhm. gelesen. Ja. Und dementsprechend ist es relativ locker da drin und du, du musst nicht anstehen an der Umkleidekabine oder so. Das ist echt, das ist ganz angenehm. Aber, tat gut, aber ja gut, Online-Shopping ersetzt es jetzt auch nicht. Mhm. Okay, dann kommen wir mal langsam zum eigentlich ein Thema, vorneweg noch einen kurzen Disclaimer, ich, das muss man glaube ich schon sagen, äh, wir sind zwei sehr privilegierte weiße Männer und äh, wir wollen jetzt hier auch keinen white Splaning oder sonst irgendwas betreiben, sondern einfach das Thema aufgreifen, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, du hast Erfahrungen gemacht. Oder bist ja schon ein bisschen länger auf der Welt, das Thema ist jetzt nicht brandaktuell und ähm, wir sprechen heute über Rassismus, ähm, natürlich die Aufruhen in den USA, die jetzt mal wieder Auslöser waren, dieses Thema aufzubringen, es kommt ja immer mal wieder hoch, leider ähm, ja, schwicht es dann auch immer ab, natürlich Corona und so weiter war jetzt in aller Munde, aber ähm, ich finde es ganz gut, dass man das nochmal so ähm, aufnimmt, das Thema und ich hoffe, dass wir da vielleicht jetzt mal ein bisschen ja, drüber quatschen können. Und wenn ich mal anfangen kann, ich habe mal rausgesucht, was ist überhaupt Rassismus? Wie wird das definiert? Und da sagt das Internet mir, <lacht> Rassismus liegt vor, wenn Menschen aufgrund tatsächlicher oder vermeintlicher Merkmale, zum Beispiel Hautfarbe, Herkunft, Religion als homogene Gruppe konstruiert, negativ bewertet und ausgegrenzt werden. In der Regel wird zwischen zwei Formen von Rassismus unterschieden. Einmal der klassische Rassismus und einmal der Neorassismus bzw. der Kulturrassismus. Der klassische Rassismus, das bedeutet, dass äh, eine Ungleichheit und ein Ungleichgewicht von Menschen aufgrund der oben genannten Merkmale ähm, stattfindet und der sogenannte Neorassismus ähm, dagegen argumentiert mit kulturellen Zuschreibungen, wie etwa ein die Muslime oder die Roma, die mit ihren Werten und Traditionen in Anführungszeichen nicht zu uns passen. Das ist der Neorassismus. Also es gibt tatsächlich zwei Arten, in die untergliedert wird. Und es ist, ja.
1: Was haben wir in den USA momentan drüben? Da haben wir den klassischen Rassismus. Der ist also nicht glaubensmäßig, sondern es geht nur um die Hautfarbe. Ja. Und äh, ja, ist, äh, was da passiert ist, also wenn man dem Glauben schenken darf. Hast du das, das Video total. gesehen? Ja, nee, ich habe nur die Fotos gesehen und auch, gelesen, ja. wie das ging, hast du das Video angeschaut. Nee, ich habe es nicht gesehen. Äh, ja, aber die ja, hat den irgendwie so mit dem Knie in den Rücken gedrückt, und dass Nacken, er ja. Nacken, dass er nicht mehr atmen konnte. Und, und äh, tatsächlich erstickt es. Boah, das ist brutal. Und jetzt untersuchen sie ja die letzten zehn Jahre, habe ich vorher, ich war ja noch unterwegs auf dem Date, äh, haben die untersuchen die in den USA die letzten zehn Jahre von dieser Police Station, mhm. in diesem, diesem Ort. Äh, ob da noch mehr vorgefallen ist. Aber ist Arbeiten das auf. Versuchen das aufzuarbeiten. Mhm. Ja, gut, aber das klingt natürlich wieder so ein kleines Strohfeuer. Und danach geht's. Was weiter tun, Wie ja. vorher wahrscheinlich, ja. Schade, dass sowas heutzutage noch äh, das, das, passiert, ja. Das
0: Schöne ist halt jetzt tatsächlich, was heißt schön, ist das falsche Wort, aber das, das Gute ist, dass du heutzutage alles filmst. Das heißt, mhm. äh, früher konnte sowas unter den Tisch gekehrt werden. Aber mhm. heute sind so viele Menschen da, und du siehst ja heute in Social Media so viele ähm, Videos und Filme, die einfach sowas endlich mal aufzeichnen, um zu sehen, was da wirklich abgeht und dass das tagtäglich dort abgeht und dass ähm, eben auch so ähm, Racial Profiling, das ist nicht nur einfach ein Wort, sondern ähm, vorhin, als ich da ein bisschen recherchiert habe, findest du da die extremsten Sachen. Ich habe auch ein Video gesehen, wo ein ähm, undercover also ein Inkognito FBI-Agent ähm, oder CIA, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, wird von der Polizei aufgegriffen, der schaut halt ganz normal freizeitmäßig gekleidet aus, wird äh, ziemlich, äh, wird sofort in Handschellen gepackt. Ich weiß nicht, ob das in den USA so ganz gäbe ist. Ähm, und dann stellen sie fest, als sie ihn quasi durchsuchen, oh, das ist ein Agent. Und dann sagt er auch, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ich habe überhaupt nichts gemacht, ihr behandelt mich wie der letzte Dreck. Und ähm, die lassen ihn dann wieder frei und müssen abziehen. Aber er regt sich da zu Recht auf. Also es ist heftig, was dort alles so abgeht. Und du siehst es ja auch in Deutschland, dass ähm, ich glaube, ich habe es rausgesucht, ähm, dass eine Studie aus 2017 ergeben hat, dass 14 Prozent der Schwarzen in Deutschland äh, hatten schon mal so ein Racial Profiling in den letzten fünf Jahren erlebt. Und das sind wahrscheinlich auch nur die Punkte, die irgendwie angezeigt wurden, beziehungsweise wo irgendeine Meldung gemacht wurde. Also das Thema ist äh, auch hier in Deutschland ziemlich präsent. Und deswegen, ja. Wie hast du denn ähm, Rassismus erlebt in der Vergangenheit?
1: Ja, mir ist dann noch eine zweite Geschichte eingefallen. Das ist zunächst mal ich hatte mal die Möglichkeit, in den USA ein bisschen zu arbeiten, lange zurück, aber immerhin sehr intensiv und äh, hab da kennengelernt, dass also das ist 35 Jahre her, noch mehr, in den 80ern, Ende äh, der 80er, dass da der Rassismus noch sehr lebendig war. Also ich habe es da erlebt, dass ähm, ein Mann von jemand, von einer Frau, mit der ich zusammengearbeitet habe, äh, als ein Schwarzer in das Restaurant, wir waren Abendessen, mhm. Dining, ähm, trat, dass der den des Restaurants verwiesen hat. Ach du Scheiße. Knallhart und äh, ich war damals, habe ich gearbeitet im ersten, in North Carolina, also im ersten Südstaat mhm. und da ist die Welt ja noch ein bisschen anders mhm. und äh, das war also schon krass. Wo ich es andersherum, das will ich vielleicht auch erwähnen, beruflich erlebt habe hier, wir haben ja Gott sei Dank auch viele äh, zugereiste Eigentümer unter unseren Eigentümer in der Wohnanlagen, die wir verwalten dürfen. Und ich habe es auch schon erlebt, dass das umgedreht wurde. Ähm, da ging es um eine Nachzahlung. Das Jahre her, um eine Nachzahlung, die jemand leisten musste, eben der Migrationshintergrund hatte, aber sich eine Wohnung leisten konnte, fleißig war mhm. und Geld verdient hat und sich eine Wohnung leisten konnte. Und äh, dann wollte er nicht nachzahlen und äh, hat es drauf geschoben, dass er nicht Deutscher ist und deswegen muss er nachzahlen. Das oh heißt, das ist Gott. dann das billige Argument, das dann mhm. kommt, wenn einem nichts anderes einfällt. Äh, ja, bloß weil ich jetzt hier äh, aus irgendeinem anderen Land komme, mhm. deswegen äh, zockt er mich hier ab. Ja, mhm. Und äh, also nicht verstehend, dieses Abrechnungssystem hier, äh, was weltweit das Gleiche ist im Prinzip, äh, aber diese Kultur hier nicht verstehend und das Recht hier nicht verstehend, äh, einfach reduziert hat, auch ich bin ein Rassist, mhm. ähm, wobei wir es versucht ihm zu, haben, zu, ihm zu erklären und das wird auch immer wieder angewendet. Die andere Richtung, und ja. das ist natürlich dann für die Was Deuten, richtig ätzend ist, weil mh. das fördert ja auch
0: Rassismus. Natürlich. Ich meine, wenn du sowas ausnutzt… Das ist
1: dumm. Also ich benutze das Wort dumm als selten, aber das finde ich total dumm, weil es eben kontraproduktiv total, ist. Ja, ja. Total daneben. Es geht an der Sache vorbei, aber das in den USA jetzt aktuell, dass es noch heute so ist, das ist brutal. Ja. Ätzend, ja. Ich
0: habe es hier teilt, tatsächlich mhm. auch erlebt, im Fußballclub, ja. in, mhm. der, in der Jugend, hatten wir einen äh, schwarzen Mitspieler und ähm, der es immer mal wieder erlebt, dass er an den, auf dem Fußballplatz angefeindet wurde, natürlich von den gegnerischen mhm. Teams, aber teilweise auch von, von außerhalb, von den Eltern, die zugeschaut haben, ähm, die dann meinten, in ihrer Euphorie oder ja, falsch verstandenen Euphorie auf ihn loszugehen und zwar halt, Rassistisch. rassistisch loszugehen, mhm. nicht ähm, qualitativ, sondern äh, rassistisch tatsächlich vorzugehen und lustigerweise auch von ähm, von Kindern, deren Eltern Migrationshintergrund in Deutschland haben, dass die teilweise sogar angefeindet haben, äh, auf rassistische Art und Weise, auf Grundlage seiner Hautfarbe. Mhm. Ich meine, oh Mann, oh Mann, oh Mann, du hast auch echt nichts gelernt mhm. und kommst aus wohl aus einem Elternhaus. Ähm, wo einfach die Erziehung gelitten hat und äh, ich möchte nämlich ganz zum Schluss, jetzt spanne ich schon mal so ein bisschen den Bogen äh, vor, ähm, noch ein Zitat bringen, ähm, dass es letztendlich, du, du wächst dann nicht, mehr also du, du wirst nicht geboren mit Rassismus in mhm. dir, sondern das entwickelt sich und viel ist natürlich da deiner, deiner, deiner Kinderstube zuzurechnen und Sprecher, dein Umfeld, ja. mhm. äh, in dem du aufwächst. Auf, auf also echt ekelhaft gewesen und diverse Male war es echt hardcore, ähm, wo es halt auch an die Nieren geht und du einfach da in dem Moment nichts ähm, dagegen machen kannst, weil das ist einfach schon gesagt gewesen, du kannst es nicht entschuldigen und äh, das ist einmal gesagt, dann ist es raus. Macht viel kaputt. Hast du schon mal im Ausland als deutscher Rassismus erfahren? Ja. Wir die Privilegierten, die dann tatsächlich nicht natürlich nicht in dem Umfang, ähm, aber der auch ist nicht Privilegierte.
1: Also, ähm, wo ich es erlebt habe im Roman vor kurzem erst, mhm. dass äh, wir auf einen Polizisten zugegangen sind, weil wir uns erkundigen wollten nach irgendwas und der sich mal angeschaut hat, habe ich im Roman sonst noch nie erlebt, weil die extrem zuvorkommen sind und äh, der hat uns als ja nicht einheimischen ja nicht mal nicht mal ignoriert. Und äh, England haben wir es auch erlebt, wobei bei den Engländern erwarte ich das, die sind dekadent und deswegen liebe ich sie auch. Ähm, auch eben, dass dann, wenn einer mit seinem, so ein Land, nicht Land oder aber einer mit seinem Land Rover vorfährt, so ein Adliger, mhm. ähm, der überholt uns halt im Restaurant und du sitzt da und hast die B-Karte gezogen. Echt? Aber <lacht> wir saßen am Samstag dabei und haben das beobachtet und das gehört zu erinnern dazu. Okay. Da hast du einfach diese Klassengesellschaft, das mhm. heißt, da gibt es die oberen und die unteren und dazwischen gibt es nichts. Und die werden auch bevorzugt, wenn die aufkreuzen im Restaurant, dann werden die bevorzugt behandelt. Aber du
0: kannst drüber lachen. Also es ist nicht so also schlimm, dass du tatsächlich... Wenn ich in Länger leben, würde ich ein Problem damit.
1: Ja. Aber äh, als äh, Deutscher erwartet man das von England. <lacht> ich meine. Engländer haben da so gesagt, mussten sie jetzt im Reich zum Museum zu ihren Kolonien kommen, ja. ja okay. Und für dieses typisch und, äh, naja, gut. Also, man kriegt das nach wie vor mit, aber das mit den Schwarzen, was da drüben USA läuft, ist natürlich völlig aus der Zeit, ja. ja also, für mich ist das ja Thema gut, dass du das übrigens, ja. paar,
0: paar, paar, Stufen krasser. Äh, was ist mir noch aufgefallen in Vorbereitung auf den Podcast? Und zwar, ja. wenn wir jetzt noch mal zu den Generationsunterschieden kommen die einmal zwischen uns stehen und die einmal zwischen äh, deinen Eltern und dir stehen. Wie sind die Leute aufgewachsen? Ähm, wie sind die mit dem, gehen die mit dem Thema Rassismus um? Ähm, wie ist er geprägt in der Generation? Und da fällt natürlich schon auf, dass unsere, also meine Großeltern, deine Eltern und ähm, ja, diese Generation, dass die halt dadurch, dass sie anders aufgewachsen ist, noch zu dem Thema einen anderen Bezug haben und zwar kriege ich das von ganz vielen Freunden mit, dass die Großeltern doch noch eine rassistischere Einstellung haben als äh, wir jetzt zum Beispiel, da wird noch auf diverse Ethnien geschimpft, weil das halt einfach irgendwie, das war so der Beginn, vor allem jetzt vielleicht in Deutschland, korrigier mich, der Beginn, dass du dich damit auseinandersetzen musstest, dass Ausländer nach Deutschland dann reingekommen sind und du ja du plötzlich mit dem zusammenleben musstest. Und da war das natürlich nicht so einfach. Und jetzt geht es über deine Generation. Ihr seid dann viel, viel aufgeklärter. Ähm, ihr habt die, die, ja, die, viele Türken sind ja als Gastarbeiter. Ähm, Zunächst die Italiener, die wurden ja geholt. In den
1: 70er Jahren, 60er, 70er wurden die Italiener geholt, mhm. weil wir keine Arbeitskräfte hatten. Ja. Und dann kamen die aus der Türkei und dann der ganze Rest.
0: Wie, wie, wie war das in deiner Jugend? Hattet ihr da viel mit Ausländern, ja, mit Rassismus extrem, zu ja. tun?
1: Wo ich aufgewachsen also wo ich, ich bin ja in sint Internat gegangen dann nicht mehr in Regensburg, aber vorher, wo ich zu Hause war, da gibt es nach wie vor eine riesige Firma, die sehr erfolgreich ist und die kennt man kaum, aber jeder hat deren Produkte und die sehr gut gemanagt ist und die, haben, die wachsen die ganze Zeit und ist ein riesiges Unternehmen und das ist der Haupternährer aus dem Ort aus dem ich stamme und die haben äh, in den 70er war das Ende 60er Anfang 70er Italiener geholt und äh, wirklich mit Bussen hochgekarrt mhm. ange, äh, angeworben unten mhm. wir hatten sehr viele Italiener und dann später kamen die Türken mhm und äh, ich hatte ich habe viel Fernarbeit gemacht sobald es ging ja ich hatte habe selber mit Türken zusammengearbeitet Nachtschicht geschoben Metalllager damals mhm. äh, die dann sich zu Hause ein Häuschen gebaut haben für ihre Kinder und sich irgendwelche ja, ja. kaputt geschafft haben und äh, ja also ich hatte viel damit zu tun bei dir wahrscheinlich weniger oder in deiner deiner Vergangenheit
0: ähm, bei uns waren also da war glaube ich schon so die, die erste Generation Kinder von den ähm von den Gastarbeitern, die tatsächlich voll in Deutschland äh, aufgewachsen sind. Mit denen hatte ich viel zu tun in der Schule schon und das war völlig normal. Also es war nichts Außergewöhnliches. Dort ist keine Grüppchenbildung. Klar, jeder bleibt so unter sich. Das kennt man auch als Deutscher im Ausland, Bleibt unter dich. und so ist ich. Aber ähm, für mich war es von Anfang an völlig normal.
1: Hm. Was insgesamt, glaube ich, hilft, ähm, ist, Viele Mausern unterwegs sein.
0: Da kommen wir jetzt gleich dazu. Und auch
1: die Sprache sprechen. Greife
0: ich da vor? Ich nicht Gerne, gelesen. nee, das war ja. eine gute Überleitung. Und die Sprache also, sprechen. Das war, Stimmt, Sprache war, sprechen. war unser, so jetzt der erste Teil, dass wir so, ja, wie wir damit irgendwie in, in Berührung gekommen sind. Und das Ganze hilft natürlich nichts. Also ich meine, dieses ganze Zuschauen und was gerade auch in Social Media abgeht, das wollte ich dir gleich mal sagen, aktuell, vor allem heute. Ne, gestern am, am Dienstag, heute ist Mittwoch, ähm, Dienstag wurden lauter schwarze Bilder gepostet, um darauf aufmerksam zu machen. Und natürlich äh, ist jetzt der ganze Feed voller schwarzen Bilder gewesen und jeder hat es gepostet, ähm, sei es in der Story auf Instagram oder halt im Social Media allgemein, um darauf hinzuweisen. Das Problem ist halt jetzt, ähm, wenn du ähm, den Hashtag Black Lives Matter, Black Lives Matter, ähm, suchst, kriegst du nur schwarze Bilder. Mm. Das heißt, es ist irgendwo auch wieder kontraproduktiv, weil du eigentlich unter diesem Hashtag solltest du dich darüber informieren. Und das haben sie jetzt okay. heute nach und nach, das hat man gemerkt lustigerweise, heute nach und nach kam das, dass die Leute eher darauf hinweisen, was kannst du dagegen tun? Ich meine, das eine ist es irgendwie zu acknowledgen dass du merkst, so, okay, das Problem ist immer noch da und ich stehe da, da auch dahinter und ich bin solidarisch. Auf der anderen Seite, ändert sich dadurch nichts. Ich meine, wenn wir zwei sagen, äh, Rassismus ist scheiße, was soll sich da ändern? Nichts, du musst halt irgendwie doch in Aktion treten. Und ähm, tatsächlich kann man auch was machen, wie du nämlich sagtest, und das find, fand ich eigentlich so eines der einprägsamsten Ideen, dass durch Reisen, durch Lernen von anderen Kulturen, durch Interaktion mit anderen Menschen, wie du sagst, die Sprache lernen, du lernst die, die Leute ganz anders kennen, durch religiöse, ja, oder in Religion, in andere Religionen eintauchen, dass du da wahnsinnig viel dagegen machen kannst, gegen Rassismus, weil du diese Leute verstehst. Du bist meines Erachtens, wenn du reist, bist du ein ganz offener Mensch, also Rassismus kann dir gar nicht so entstehen, weil du merkst, dass andere Kulturen natürlich anders sind, aber das ist ja genau das Spannende und ähm, die sind nicht negativ anders, sondern sie sind positiv anders und können, wir können uns alle irgendwie bereichern und das ist glaube ich ein riesiger Punkt, natürlich kann nicht jeder reisen und das ist, äh, ja es ist nicht einfach und so weiter, aber sich allein zu informieren über andere Kulturen, ich glaube das sollte heute ja, Standard sein.
1: Also jeder kann eigentlich, glaube ich, schon reizen, wenn man sieht, für was Leute Geld ausgeben, da kommt eben das neueste Handy her und dann nutze ich halt mein altes Handy ein bisschen länger und investiere dieses Geld dann in eine kleine Auslandsreise und befasse mich wirklich auch mit der Kultur. Ja. Ja, ja. Und da hast du schon recht, das, das hilft, finde ich, ungeheuer viel und meine, entdeckt doch hier und da, dass die anderen Menschen vielleicht auch ein bisschen besser sind als die, mhm. die man in Deutschen vorfindet. Na klar. Und dass die auch ihre Vorteile haben. Also finde ich ungeheuer wichtig, aber die Sprache eben auch als, als Öffner für die Leute und wenn es geht, keine Pauschalreise, die geführt ist, die kostet erstens viel ja, Geld. Ja, Oder wo denn in deinem Zweitens Hotel abhängst. Ja. Ja, wenn es geht, irgendwo mit anderen zusammen und selber organisieren, wo man dann andere fragen muss, Einheimische fragen muss und damit dann in Touch kommt mit den ein Einheimischen. Das Richtig. ist
0: ungeheuer wichtig. Also und unterbewusst hast du eine ganz andere Weltanschauung dadurch. Definitiv. Bringt zu viel. Haben wir schon mehr du kannst gehört? dich mit allen irgendwie gut stellen oder klarkommen, aber hm. ich glaube, so eine Grundeinstellung und das hilft auf jeden Fall gegen Rassismus. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jeder hat Vorurteile. Ähm, die sind einfach mal, wächst damit auf und die poppen immer mal wieder auf, egal in welchem Bereich. Ähm, aber wenn du, wenn du einfach clever genug bist und offen genug bist, ähm, das zu überdenken und nicht gleich auszusprechen und nicht gleich zu hetzen oder sonst irgendwas, ähm, hat man schon viel gewonnen, glaube ich. Also ich habe ein
1: ganz großes Vorteil gegen Muslime. Ja, ich habe es gegen Schwaben. Darf ich das hier loswerden? <lacht> nee. Und zwar ein positives, mhm. was die Ehrlichkeit zum Kleinen betrifft. Das sind auch Schlitzohren, ja. Mhm. Aber gibt es darunter bestimmt auch Schlitzohren, aber ich habe es erlebt, wo ich hier im Hitte eben mal war mhm. und äh, da gab es so ein so ein, ja, der Schlüssel macht und alles mögliche, also ja, Kleinzeug macht. Und die zwei- und 1 euro münzen bei uns sind leicht zu verwechseln. Und dann äh, hatte ich, hatte ich irgendwie 2 und ein-Euro verwechselt und er hat mir einen Euro zu wenig rausgegeben. Mhm. Und, äh, oder er hat's verwechselt. Und dann lief der mir über den Park, hat seinen Laden verlassen, lief über den Parkplatz nach, mir zum Auto mhm. gefolgt und hat mir den Euro gegeben. Und ich habe wir sind ja relativ viel im arabischen Ausland, äh, die, wie gesagt, es gibt auch Schlitz und dort, ja. Mhm. Die sind auch sehr geschäftstüchtig, aber so dieser direkte Betrug, den wir machen würden, ja, wir Deutschen sagen ja gut, selber schuld, wenn er das nicht richtig mhm. äh, nachgeschaut oder mhm. ein oder zwei nee. oder zurückbekommen, haben die nicht. Die sind, viele Muslime sind, also die meisten sind extrem ehrlich und das ist ein positives Vorurteil gegen die Muslimen. Also da musst du das Wechselgeld nicht nachzählen, nee. weil die cheaten nicht. Also das muss ich sagen, schätze ich sehr. Ja. Mhm.
0: Aber nur durch solche Erfahrungen. Ähm, ja, das kannst du nirgendwo lesen, sondern dann glaubst du nicht. Du musst es selber machen tatsächlich. Also irre, finde ähm, ich ganz toll. Was auch ein wichtiger Punkt ist, wo ich mich eingelesen habe, und zwar wenn dir irgendwo Rassismus auffällt, sei es offline oder online. Ich habe ein Beispiel gelesen. Ich meine, wenn du irgendwie in deinem Bekanntenkreis Leute hast, die rassistische Themen ansprechen beziehungsweise ähm, die online verbreiten dann kannst du entfolgen, aber das hilft überhaupt nichts, weil letztendlich ist es irgendwo rausgespreadet und ähm, du liest es vielleicht nicht, aber andere Leute lesen das immer noch. Und Da, da muss man viel, viel aktiver und nicht aggressiver, aber vehementer dagegen vorgehen, ähm, wenn sowas tatsächlich aufpoppt irgendwo, dass man auch als einzelne Person dagegen vorgeht und wirklich die Leute anspricht und sie korrigiert oder einfach... Man muss ja jetzt nicht irgendwie das denen erklären, sondern einfach mit ihnen drüber reden, wieso sie sowas sagen. Jeder hat ja irgendwo seine Beweggründe. Dann kann man denen vielleicht im Gespräch ähm, das Ganze aufklären. Ähm, weil wenn du es einfach so stehen lässt und nichts machst, dann ja ist genau die falsche, falsche Reaktion und das verbreitet sich weiter und die falschen lesen es dann teilweise auch. Ähm, das heißt, Reisen ist ein großes Thema. Wenn irgendwo was aufpoppt, dann äh, voll dagegen vorgehen. Ähm, ein ganz wichtiger Bereich und da ich wusste gar nicht wie tief das geht in Vorbereitung habe ich das ähm, habe ich mich dort eingelesen äh, informieren tatsächlich also das was in den USA dort abgeht wie lang das schon geht welche Phasen das durchgemacht hat etc ähm, das war mir immer nur oberflächlich bewusst und ich würde jetzt dann auch eben in die in die Beschreibung von dem Podcast oder von der Folge würde ich mal ein paar Links reinpacken wo man sich einfach mal informieren kann, was denn dort Phase ist. Mhm. Äh, und das äh, ein bisschen zu, ja, sich reinzufuchsen. Jetzt wird auch viel aufgerufen zu spenden. Das kann man machen, wenn man möchte. Da gibt es auch diverse Spendenaktionen. Ich glaube, es meiner Meinung nach nicht, dass Spenden gegen Rassismus hilft, sondern eher selber aktiv werden. Ähm, und das, das Wichtigste ist eigentlich, und das wird mir eher wieder klar, wenn sowas aufpoppt in den USA, ähm, dass Rassismus immer noch da ist. Also, man, man, ja, man verdrängt es so ein bisschen, weil wir in unserem Alltag erleben keinen Rassismus. Mhm. Ähm, oder ganz, 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 häufig, äh, ganz, 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 wenig, nicht häufig. Und man muss einfach echt aufpassen, dass das, ähm, dass es halt immer noch ein Riesenthema ist. Und ich kriege es tatsächlich dann nur im Rande bei, bei schwarzen Freundinnen und Freunden mit die dann im Bus angefeindet werden, wo du denkst, so, boah, wo lebe ich denn? Wir sind im 21. Jahrhundert ähm, und äh, trotzdem werden immer noch blöde Kommentare irgendwo oder Anfeindungen finden irgendwie statt. Das ist
1: eine ganz billige Masche, ja. Mhm. ja. Also nicht auf den Zug aufspringen und vorsichtig sein und sich erkundigen über andere Kulturen ja. und dann kann man die auch verstehen. Man muss es ja nicht gutheißen und unser System ist letztendlich auch nicht das Beste, es hat auch sehr, sehr viele Nachteile, was wir in den letzten Jahre gesehen haben, äh, es gibt kein optimales System. Und auch selbst wenn das Muslimen einiges ähm wirft bezüglich Scharia und so, ja, mhm. ähm, das ist sicher nicht optimal und mit unserem Menschenbild nicht für Menschenrechten auch nicht vereinbar. Aber das ist deren System, das ist einfach mal so, ja. Und äh, das muss man tolerieren, das hilft nichts,
0: ja. Jein, also ich, oh, das ist ein guter Punkt. Ich meine, man muss, glaube ich, nicht alles to tolerieren ähm, und gutheißen. aber ist das Rassismus? Also die Scharia ist ja ein ganz anderes Thema, ja, oder? Gut, da sind wir bei diesem
1: Neo-Rassismus, Kulturrassismus immer, weil es geht um Glauben hier und die haben ja noch die Scharia mit Steinigen und mit der Scheidung, die ich ja über das Telefon, dem der Mann nur einen Satz sagt, kann ich die als Mann einseitig die Scheidung. Machen. Das sind schon Sachen, die die Verschleierung, die der Mann äh, für gut befinden kann und dann muss die Frau sich dann halten. Das sind schon Sachen, wo man Probleme hat. Aber deswegen die Muslime hier rassistisch zu behandeln, auszugrenzen, ist ein Quatsch, ja.
0: Ach so deswegen mhm. die? Ja gut, ich kann es mhm. nicht gut heißen und ich finde es auch nicht gut die Scharia. Also das sollte mhm. auf jeden Fall abgeschafft werden. Ähm, aber deswegen behandle ich sie jetzt nicht gut oder schlecht, weil sie die Scharia haben. Das ist ihr Thema. Ähm, ist ich bin da dagegen. Thema, genau. Das kann ich aber glaube ich schon öffentlich äußern, mhm. ähm, da, dass die sich für die Frauen endlich mal aussprechen aus und die nicht so unterdrücken. Ähm, aber sie deswegen dann natürlich irgendwie allgemein mhm. äh, zu, ja, zu nicht ernst zu nehmen ja. oder zu diskriminieren, das geht natürlich nicht, das ist richtig. Ähm, wer jetzt auch nicht so gern sich irgendwo einlesen soll, habe ich natürlich auch Netflix-Dokumentationen rausgesucht. Mhm. <lacht> ähm, den ersten habe ich tatsächlich hab ich mal reingeguckt, und zwar das ist Explain the Racial Wealth Gap. Das könnte man sich angucken. Hast du äh, Who Killed Malcolm X angeguckt? Nee, mhm. Das, äh, da geht es auch darum, ähm, um sich einfach mit dem Thema zu beschäftigen. Dann habe ich noch äh, den die Serie oder den Film When They See Us und Time, The Khalif Browder Story. Khalif Browder Story. Ähm, habe ich selber noch nicht gesehen, aber das könnte man sich mal reinziehen, um sich einfach mit dem Thema allgemein zu beschäftigen, ähm, wenn es dann mal am Abend nicht mehr so, wenn man nicht so Bock hat, sich da irgendwo reinzulesen. Jetzt haben wir noch ein großes Thema und zwar Wahlen und äh, wir hatten ja die AfD und etc. oder ähnliche Parteien, sei es in welche Extreme auch immer gehend, ähm, waren ja vor Corona und vor dem ganzen Käse relativ stark. Äh, die sind jetzt sehr, sehr leise geworden, was auch gut ist irgendwo. Ähm, durch diese Corona-Krise, ich will sie auch gar nicht zu politisch werden, aber man sollte sich einfach irgendwie in dem Zusammenhang auch nochmal bewusst werden, wir haben bald Wahlen, ähm, dass man vielleicht sich dahingehend auch mal die Parteienlandschaft genauer anschaut, die Wahlprogramme genauer anschaut, in welche Richtung gehen die. Ähm, und vor allem auch vor dem Hintergrund des Rassismus und ähm, der Einwanderung, der Flüchtlinge etc., ähm, wo man dann letztendlich sein Kreuz setzt. In den USA ist es wohl sehr, sehr aktuell. Die wählen jetzt am Wochenende in vielen Bundesstaaten. Und ähm, ja, da ist es umso wichtiger, dass man dann nochmal mit mehr Bedacht sein Kreuz setzt. Ich ähm, will gar nicht ja, jetzt was vorschlagen, aber ich glaube, das ist allen klar, was man
1: damit meint. Zumindest in Betracht ziehen ähm, dieses Argument, wenn man sich die Wahlprogramme anschaut. Ja, ja. ja.
0: Genau, dann letzter Punkt. Ich rede heute sehr viel. Ihr müsst meine Stimme heute noch ein bisschen ertragen. Und zwar, wenn wir dabei bleiben, was man machen kann, ähm, Demo, du hast es letztes Mal gesagt, ähm, wir müssten eigentlich auf die Straße gehen, ähm, wir Jungen, wenn es jetzt um diese Autogeschichte ging, ja, um diesen Strafenkatalog, aber da kam Corona dazwischen und in gewisser Weise haben friedliche Demos auch einen, einen wahnsinnigen Zweck und Mehrwert und man sollte es machen. Und äh, am kommenden Samstag, am 6.6. um 14 Uhr auf dem Karlsplatz, Stachus in München, ist eine Demo gegen Rassismus. Ähm, natürlich äh, schön mit Maske und Abstand halten und bitte auch äh, friedlich, nicht wie in den USA, wo wir dann plötzlich irgendwelche Vollidioten meinen, ähm, sogar auch gehört Rechtsradikale, die dann plötzlich diese Demos gegen Rassismus nutzen, um zu plündern, um zu ja, aggressiv dagegen vorzugehen. Und damit die
1: Guten eigentlich da in Verruf bringen.
0: Ne? Ja. Was mir dann noch in den Zusammenhang gekommen ist, vor Corona, war, hatten wir auch diese große Fridays for Future Welle, mhm. ähm, wo der Klimawandel sehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Jetzt, ja, ebbte das ja ein bisschen ab. Aber was halt cool ist, ich hoffe auch, dass es jetzt nicht so eine Peak wieder darstellt, ähm, durch diesen, durch diesen Mord an, an dem George Floyd, sondern dass das irgendwie weitergeführt wird, dass man regelmäßig darauf aufmerksam macht, ähm, und vielleicht ergibt sich ja so eine Art Welle, dass man jetzt vielleicht nicht jeden Freitag, aber regelmäßig zu Demos aufruft, beziehungsweise einfach nicht demonstriert, sondern irgendwie, äh, äh, ja, Awareness, irgendwie, wie sagt man da auf Deutsch? Gott. Ich hasse die Leute, die die, Leute die, die englischen Wörter ja. sagen. Ja, e die Leute sensibilisiert und immer wieder aufmerksam mhm. macht, das auch bei uns in Deutschland das Thema. Mhm. Wachsamkeit dann, vielleicht. Ja, mhm. ja, immer wieder. Okay, jetzt haben wir sehr viel gelabert. Zusammengefasst informieren, 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 ähm, nicht leugnen und tatsächlich dann auch aktiv dagegen was tun, einschreiten und ähm, dranbleiben an dem ganzen Thema. Tolerant bleiben. Ja. Okay, bevor wir zum Musiktitel. Hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Nee, ich fand das gut
1: und äh, es berührt mich ziemlich, das Thema, weil ich schaue mir zwar kein Fernsehen an, aber ich kriege es ja über die Medien ein bisschen mit, über die, die Online-Zeitung, was da in den USA läuft. Und äh, ich finde es gut, dass man das Thema aufgreift und uns einfach nochmal sensibilisiert. Finde ja. mhm. ich bin echt gut.
0: Dann bevor wir zu dem äh, Titel kommen, den du für diese Woche ausgesucht hast, ähm, will ich jetzt den Bogen wieder aufnehmen, den Gespannten und abschießen. Oh mhm. Gott, was so eine willige Darstellung. Oh. Und zwar mit einem Zitat von Nelson Mandela. Niemand wird mit dem Hass auf andere Menschen wegen ihrer Hautfarbe, ethnischen Herkunft oder Religion geboren. Hass wird gelernt. Mhm. Wie er recht er hatte. Absolut. Mhm. Dein Song der Woche. Ja, mal was anderes.
1: Klavier. Und zwar nicht so modern, wie es du mal hattest. Aber wirklich gut gemacht. Und das ist jetzt eines seiner besten Stücke. Ich habe einige durchgehört von ihm. Der heißt Danny Wright. Also Danny mit zwei N und dann Wright. Mhm. W-R-I-G-H-T. Und das Lied das, mir so, das Lied, das Klavierstück, das mir so gut gefällt, das hat er, glaube ich, selber geschrieben. Das heißt Terms of Endearment ich nehme an, man spricht das in Diamant aus
0: das sind so, so Spitznamen, oder? In nee, das Diamant.
1: heißt, in Diamant, ich kannte das Wort nicht das ist offenbar so ein poetisches Wort das heißt Zärtlichkeit und Ach. Terms of in Diamant, also Begriffe würde ich so übersetzen von Zärtlichkeit mhm. ähm, das Klavierstück ist insofern interessant, weil es bekannte Melodien ich glaube auch aus Filmen ein bisschen aufgreift aber es ist super gemacht und äh, hat auch eine Melodie was heute mhm. selten ist er spielt hervorragend. Der Danny Wright hat schon 6 Millionen Platten verkauft. Und wie gesagt, dieses Terms of Endearment ist ähm, wahrscheinlich sein bestes Stück, das er je gespielt und ich glaube auch selber komponiert hat. Ja. Sehr also gut. echt gut. Hm. Also ein
0: reines Klavierstück? Reines Klavierstück, cool. aber wirklich langweilig cool. ist äh, super. Bin sehr gespannt. Ja. Alles klar. Dann bin ich gespannt, auch was in dieser Woche alles passiert, wie es weitergeht. Ja. Äh, 2020 mhm. ist immer für Überraschungen ja, mhm. <lacht> zu haben, offensichtlich. Viel ja, unerwartet. Es, es, ja. es kommt ein Ding nach dem anderen, ein großes Teil. Ein Hammer nach an dem anderen. Wir ja. verfolgen das jetzt weiter ähm, und hören uns dann nächste Woche wieder um 5 Uhr am Donnerstag. Freue mich drauf. Macht's gut. Bis dahin. Gut. Ciao. Gesund.
1: Ciao.